0: Herzlich willkommen zur 27. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Unternehmensberatung und Marketingagentur Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Mirko Wiegert, Gründer und Geschäftsführer von Fritz Kohler, der zusammen mit seinem Mitgründer Lorenz Hampel als Student auf die verwegene Idee kam, es unter dem Motto Fritz gegen Goliath mit einem der größten Konzerne der Welt aufzunehmen. Wir sprechen darüber, wie die Gründer aus dieser Idee ein tragfähiges Unternehmen geschaffen haben, warum Mirko sich trotz lukrativer Übernahmeangebote dafür entschieden hat, bei Fritz Kohler zu bleiben und was seine drei besten Tipps für andere Gründer sind. Außerdem sprechen wir über die vielfältigen sozialen und gesellschaftlichen Engagements des Unternehmens, wie zum Beispiel für die Europawahl, gegen Rechts oder für Obdachlose, aber auch darüber, wo die Grenzen der unternehmerischen Einflussnahme liegen und wo der demokratische Prozess den Weg weisen muss.
1: Mehrweg hat einfach noch andere Aspekte, die für viele Menschen einfach spannend sind. Also Dieser Teil von regionaler Wertschöpfung heißt, ich muss Mehrweg immer dezentral produzieren. Das habe ich zu weite Transportwege für die vollen Flaschen und für die leeren Flaschen zurück zur Abfüllung. Das macht keinen Sinn. Ich muss es also dezentral haben bedingt, dass man Teile Wertschöpfung lokal hat. Wertschöpfung, lokale Steuern, lokale Auslässe, das sind alles Themen, die nicht nur ökologisch nachhaltig sind, sondern tatsächlich auch für, für den gemeinsamen, gemeinsamen Wirtschaftsraum oder für Wirtschaft an sich
0: nachhaltig sind. Erfahrt im Podcast, wie viel David gegen Goliath nach fast 20 Jahren noch im Unternehmen lebt und was die weiteren Ziele und Herausforderungen von Fritz Kohler sind. Er lebt mit Mirko einen Unternehmer, der seine unternehmerischen Gestaltungsmöglichkeiten voll ausnutzt, für den Verantwortung kein Buzzword ist und der auch dazu stehen kann, dass nicht alle Aspekte des Unternehmertums ihm gleichermaßen in den Schoß gefallen sind. Hallo Mirko. Hallo Annette. Ich freue mich mega, dass du heute die Zeit gefunden hast, zu uns hier hinzukommen, in den pilatus in Hamburg. Wir sind ja fast Nachbarn hier in Hamburg und wir Zeit haben, jetzt über Fritz Kohler zu sprechen. Über die Gründung ist schon ganz viel gesagt, aber es gibt auch viele sehr, sehr aktuelle Themen und auf die freue ich mich heute sehr, mit dir dann mal im Detail einzusteigen.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung heute.
0: Super. Ich fange trotzdem ganz kurz mit der Gründung an, weil das eigentlich doch für ihn die Themen überleitet, um die es auch heute gehen soll. Ihr hattet damals die Mission, da ist ja ganz viel drüber gesprochen worden und kann man auch überall noch lesen, eine neue Cola zu entwickeln, die besser als alles ist, was die großen Brausekonzerne zu bieten haben. Das habe ich so überall so gelesen und ich habe mich eigentlich gefragt, was ist denn besser?
1: Ich fange mal noch weiter davor an. Also ja, gerne. Da mein, äh, mein Kumpel und Mitgründer, wir kannten uns schon ewig, waren schon bei, der, bei den Pfadfindern befreundet. Pfadfinder, wenn man sich so, so ein so klischeehaftes Bild ähm, mit so Halstuch und Hemd und Lederhose und so vor auf Augen hat, wir mhm. haben alle Klischees erfüllt. Das mhm. haben wir ganz lange gemacht. Und wir sind durch alle Wälder dieser Welt gelaufen, Kanu fahren, Lagerfrei machen, Gitarre, alles. Cool und dann haben wir beide ähm, uns angefreundet da und wir haben beide jeweils eine Berufsausbildung gemacht und da haben wir beide noch studiert ich bin also ähm, Diplomkaufmann und dann zum Ende des Studiums war klar oh Gott wir müssen irgendwann wieder arbeiten mhm. <lacht> so. also nach so einem Studenten <lacht> Studentenleben das ist ja doch einfach auch nicht nur viel mit viel mit lernen zu tun aber auch was ja viele Freiheiten viele Freiheit, man kann, ja. kann sich den Tag selber organisieren so, also, wenn man da einmal dran 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 geschmeckt hat dann, dann will man das ja eigentlich weitermachen tatsächlich. Und ich komme eben auch aus einer Familie, mein Vater war auch schon selbstständig, also mhm. ich kenne schon diese selbstständige, selbstbestimmte Arbeiten. Ich habe deswegen auch studiert, weil ich mir dachte, okay, ich habe was gelernt, was kaufmännisch ist, jetzt studiere ich noch irgendwas Passendes dazu. Und dann mache ich mich irgendwann selbstständig. Und ich mhm. konnte halt am Ende meines Studiums den, den Lorenz überzeugen, lass uns selbstständig machen, dann können wir halt unser Ding durchziehen und ähm, so arbeiten, wie wir wollen. Das mhm. war so also die Grundmotivation. Und hatten wir eben auch so Völlig
0: unabhängig von dem, was ihr da tut. Völlig
1: unabhängig davon. Ja. Und dann haben wir halt auch so eine Ideenklatter gehabt, so ein kleines Heftchen, ganz analog, und haben so Ideen, war so grob skizziert. So Busreisen und Hausmeisterservice. Und dann war, das Spannendste war so ein, so ein Bocadillo-Laden. Also wenn mhm. wir jetzt in die frühen Nullerjahre zurückgehen, Ende der 90er auch, da gab es noch keine Coffeeshops so richtig. Es gab in mhm. Hamburg so die ersten Ballsackläden, von Vanessa Kuhlmann, auch eine ganz tolle Unternehmerin hier aus Hamburg damals. Und, ähm, wir waren, haben Interrail gemacht und haben in Spanien so kleine, diese kleinen, wir haben sie Bocadillo-Läden genannt, wo es immer so, so kleine Brötchen gibt, also kleine Snacks mit einem Kaffee dabei und so einer schönen, kann man sich hinsetzen und den so Moment genießen einfach. Ja. Dachte, wir, wir machen sowas. Und dann haben wir uns damit so grob beschäftigt. Und haben geguckt, wie viel Geld haben wir insgesamt, 7.000 Euro. Naja, mh. das hat also nicht gereicht für so ein auch nicht und Auch für sonst nichts eigentlich. Na Habe gut, okay, müssen was anderes Start machen. Startkapital
0: würden heute einige sagen, okay, vergiss es, genau, aber
1: es halt, geht. Genau, es genau, war, war, war knapp. Und ähm, was können wir denn sonst noch machen? Wir waren halt in dem Alter auch viel unterwegs. So um, feiern und äh, in Clubs und in Bars und einfach, einfach draußen gewesen. Und da fiel uns eben auf, dass es Cola immer nur von einer Marke gab. Es gab insgesamt nur wenig alkoholfreie Getränke beim Ausgehen, meistens beim Abendsausgehen. Und dann wurde Cola in der Regel auch warm aus Plastikflaschen in, in so große Gläser gegossen. <lacht> Und dann hat man so ein Glas Cola bekommen. Mal stille Cola, meistens auch gerne ohne Kohlensäure. Dann haben wir uns überlegt, ach, das ist so nett. Was, wenn wir eine eigene Cola machen? Die gibt es nur in Portionsflaschen. Das heißt, der Gastronom... Ist jetzt gezwungen, so eine Portion dann rauszugeben und nicht aus dem Groß, aus dem, wir haben aus dem Eimer gesagt, also nicht aus dem Eimer auszuschenken. Dann musst du sie nur noch kalt stellen, das schafft er, kalt stellen, aufmachen, verkaufen. Und dann hat der, der Gast in dem Fall, wir zum Beispiel, eine eiskalte Cola mit perfekter Kohlensäure, gutem Geschmack, und toller Qualität und lasst uns mehr Koffein reinmachen. Das, weil, war, warum trinkt man Cola? Einfach für diesen Energiebedarf, mhm. diesen, so diesen Koffeinrausch im Idealfall aber wir machen mehr Koffein rein, als die, die da schon am Markt ist. Das heißt, es scheppert, es knallt auch besser und dann hat, sowas machen wir halt. Dann haben wir uns mhm. damit ein Jahr lang beschäftigt und dann kam 2003, kamen wir dann raus mit unserer Fritz-Cola.
0: Aber hattet ihr nicht Sorge, Cola, ich meine, das ist eines der bestgehütetesten Geheimnisse der Welt, diese Cola-Rezeptur, das ist ja schon sprichwörtlich, dass das ja. so ein gut gehütetes Geheimnis für die Rezeptur ist. Wie kommt man darauf zu sagen, da ist so ein Megakonzern, also Pepsi gibt es ja auch noch, Coke und Coca-Cola und Pepsi, da sind zwei Megakonzerne und die streiten sich weltweit um die Vorherrschaft am Markt und dann kommt eigentlich nichts mehr in dieser ganzen Kategorie. Wie kommt man darauf zu sagen, wir setzen jetzt was daneben, was auch irgendwie eine Zukunft hat, denn auch damals war ja schon Coca-Cola immer wieder im Ranking der wertvollsten und bekanntesten und größten Marken und so weiter ganz oben.
1: Ja, wenn wir uns jetzt in die 90er Jahre einfach zurückversetzen, ähm, damals waren die größten und teuersten Marken äh, noch aus der analogen Welt und mhm. da gab es diese eine ja. Cola, die wirklich die wertvollste Marke äh, der Welt war, es ist heute immer noch eine der wertvollsten Marken. Heute gibt es natürlich auch viele digitale Unternehmen, die das ein bisschen abgelöst haben. Aber von den Konsumgütern ist immer noch die wertvollste Marke der Welt. Ähm, wir haben uns damals gedacht, Mensch, wenn es immer nur, und es gab in unserer, in unserer Zeit hier, wir sind in Hamburg aufgewachsen, immer nur eine einzige Cola mit einer Orangenlimonade und einer Zitronenlimonade. Wenn es immer nur diese eine gibt, dann muss es ja auch eine zweite geben. Es muss ja. ja Platz für eine zweite geben. Das kann ich mal, also man gibt es auch verschiedene Biersorten und verschiedene Wässer und Säfte. Da muss auch Platz für noch eine andere gute Cola sein. Und irgendwer, wir es dann bewerkstelligt. Wir haben erst versucht, aus, äh, das äh, Google gab schon, schon, so irgendwas zusammen zu und so ein Rezept und dann irgendwie mit diesen Materialien <lacht> zu arbeiten. es hat alles nicht funktioniert. Also haben wir quer durch die Republik telefoniert, ganz analog, ganz klassisch, und haben Menschen gefunden, die ähm, uns geholfen haben, da was Gescheites zusammenzubauen.
0: Die findet man dann tatsächlich? Ja, also leben. Leute, die schon mal dran rumprobiert haben oder die sich dann auf den Weg gemacht haben für euch? Um nee, also Leute,
1: die, die, das, die auch das direkt abrufen können. Also wir haben ja hier, sag ich mal, in Deutschland, in Mitteleuropa eine perfekte industrielle Struktur. Es gibt für jedes Problem immer eine Lösung irgendwo.
0: Okay, und dann habt ihr diese Rezeptur genommen. War es die sofort oder habt ihr da lange dran rumprobiert?
1: Mm. Wir haben sie einmal, sag ich mal, ähm, am Papier definiert, wie sie sein sollte. So ein bisschen weniger süß im Geschmack, mehr Koffein, so ein bisschen erwachsener als mhm. das, was da war. Ähm, und dann hat uns, hat uns, es war in der Brauerei, haben uns eben zwei Vorschläge gemacht und wir haben eine ausgewählt. Also wir haben dann Testproduktion gemacht und haben dann im Studentenwohnheim in Othmarschen in Hamburg ähm, mhm. in, der, in, der, in der Kellerbar, jedes anständige Wohnheim hat natürlich auch eine Bar und eine der Kellerbar, mussten dann meine, meine Mitbewohner äh, einfach Cola trinken, Cola Rum, Cola Whisky, Cola pur und durften dann am Ende des Abends, also morgens um 10, durften sie dann auswählen, welche Cola <lacht> denen am besten gefallen hat und haben sich für eine Variante entschieden und die haben dann genommen.
0: Ah ja, okay. Und wie war das kam die Cola dann geschmacklich sofort an? Haben die äh, Kommilitonen sofort gesagt, die ist auch besser oder war das am Anfang mehr der Reiz, äh, es ist eine andere?
1: Am Anfang war es der Reis, es ist eine andere, tatsächlich, ähm, auch für vielen bei unseren Kunden später. Und ähm, über die Jahre jetzt haben sich viele Konsumenten einfach daran gewöhnt, dass es verschiedene Geschmacksbilder von mhm. einer Cola gibt. Mhm. Es war, als es anfing, war das noch nicht so, aber heute hat sich das Geschmacksbild beim Konsumenten einfach geweitet. Es ist mehr, es geht, es wird mehr akzeptiert, wer verschiedene Cola-Geschmäcke werden akzeptiert. Ähm,
0: ja gut, wir haben in diesen knapp 20 Jahren ja auch eine extreme Entwicklung an ja. alternativen äh, Limonadengeschmeckern. Angefangen von Bionade, die haben da den den Markt sehr geöffnet für alternative Limonaden bis dann Lemonade. Und ich meine, jetzt gibt es ja unglaublich, dein Kollege hat mal gesagt in einem Podcast, jeden Tag kommt eine neue, gute ja. Limonade auf den Markt und die wären auch nicht schlecht, was ja stimmt. Also ein hart umkämpfter Markt, aber ich, aus meiner Erinnerung habt ihr schon sehr dazu beigetragen, dass man überhaupt meinen Alternativen gedacht hat, dass man überhaupt mal in Erwägung gezogen hat, was anderes zu kaufen als die klassische Coke.
1: Ja, also wir würden sicherlich zu den zu den paar Pionieren, die damals angefangen haben, Getränke abseits vom Mainstream zu organisieren und zu machen.
0: Ja, trotzdem ist das ja so eine es ist ja sozusagen die Hardcore-Variante, zu sagen, in einem Markt, in dem es so ganz klare Marktführer gibt und auch noch zwei, die sich ja wirklich extrem streiten: Pepsi ist in Russland stärker und Amerika natürlich im Westen, guckt äh, natürlich mehr in Amerika oder im Westen, ähm, da jetzt zu sagen, da gehe ich jetzt rein, da will ich jetzt einen Unterschied machen. Inzwischen ist das ja geradezu, ich meine, jetzt Ecosia letzte Woche im Podcast, Christian, der Gründer, ähm, der sagte, ja, fand er gerade interessant, weil eben es da so. Monopolisten gab, zu sagen, ich versuche was daneben. Wie war das bei euch? War das trotzdem oder war das die Idee zu sagen, jetzt erst recht?
1: Uns hat geholfen, dass es ein quasi-monopolistischer Markt war. Also es gab halt, und wir haben ja in diesem Mikrokosmos Hamburg gelebt, so also weiter haben ja. wir nicht geguckt. Ne? Und in diesem Mikrokosmos Hamburg, da gab es eine, So da gab es nichts anderes. Und das war gut, weil wir halt die erste Alternative waren. Das, war das erste Mal das Gastronom die Chance hatten, eine andere Kohle grundsätzlich mal auszuwählen.
0: Er war die erste Alternative in dem Markt. Für mich in Erinnerung wart er aber auch die Ersten, die wirklich den Durchbruch geschaffen ha geschafft haben, ein, überhaupt ein alternatives äh, Konzept, äh, einen alternativen Gedanken am Markt zu platzieren, weil ihr habt okay vielleicht aus der Not 7.000 Euro Startkapital ist nicht so viel Keller Waschküche habe ich gelesen, wo ihr über äh, die Flaschen gelagert habt, aber es war ja auch von anfang ihr wart ja von Anfang an nicht so aufgestellt, dass ihr die das gleiche wie Cola sein Coke sein wolltet, nur als Konkurrent, sondern ihr wolltet ja auch von Anfang an anders sein. Und in eurer Mission heißt es ja auch besser. Deshalb nochmal zurück zu meiner Frage am Anfang. Anders im Geschmack, bisschen weniger Zucker, ein bisschen Zitrone, vor allen Dingen mehr Koffein. Aber ihr hattet für, von der Außenwahrnehmung auch von Anfang an den Anspruch, anders in allem anderen auch zu sein. Werte, ja. Auftritt, Werbung, alles.
1: Ja. Ich glaube, der Startpunkt für dieses Anderssein war, ähm ähm, dieses sehr reduzierte Budget, das hat mhm. im Nachhinein, muss man sagen, wirklich geholfen, sich zu fokussieren. Also okay. warum haben wir schwarz-weißes Etikett? Warum ist schwarz-weiß immer noch unser unsere Unternehmens-Color-Code? Schwarz-weiß ist immer das Billigste. Und äh, deswegen haben wir schwarz-weiß genommen. Okay. Wir haben halt unsere beiden Gesichter da auf, auf die Flasche gedruckt, weil man quasi ähm, die Rechte im eigenen Gesicht hat, das kostet nichts. Und da kann man ein recht einfaches Logo daraus entwickeln. Das kostet ja nicht mehr so viel. Ähm,
0: das ist übrigens ein Case. Ich ähm, war, war lange Dozent für Marketing, den ich immer wieder benutzt habe, um klarzumachen, wie schwer das rechte Thema ist. Ja. Und habe dann euch immer als Beispiel genannt und gesagt, okay, das hat sogar so weit geführt, dass ihr euer eigenes Gesicht genommen habt, weil ihr dann keine rechte Problematik hattet.
1: Genau. Und wir haben uns, wir haben halt am Anfang in einer, in einer kleinen Brauerei abgefüllt und haben uns dann an, an die Bierflasche rangehangen. Mhm. Und mit all den Vorteilen, die uns damals so noch nicht bewusst waren, muss ich fairerweise dazu sagen. Heute profitieren wir davon heute können wir es auch ausweizen das Thema. Aber wir haben halt ähm, uns an einen sehr breiten Glas Mavic Pool rangehangen, mhm. sodass man unser, unsere Cola überall kaufen kann und die Flaschen leer überall zurückgeben kann und sie finden mhm. den Weg zurück zu einem Getränke-Mavic-Hersteller und können mhm. verwendet werden. Und äh, Mavic hat den Vorteil, dass ähm, es im Betrieb für den Hersteller auch recht günstig ist tatsächlich. Also wenn man Aha. einmal so eine Schwungmasse hat, die Schwungmasse ist schwierig zu erreichen, aber wenn man einmal drin ist, dann ist das eine sehr effiziente Verpackung, sie ist nachhaltig, also sie bringt ganz viele Vorteile mit sich, ein bisschen Arbeit eben auch. aber Und sind wir dann so reingerutscht und über die Jahre ist uns dann wirklich bewusst geworden, wie toll man Sachen noch daraus ziehen kann, wie gut man das noch weiterentwickeln kann.
0: Ja, du hast jetzt selber gesagt, über die Jahre, euer Startkonzept ähm, war das ja nicht unbedingt. Ihr seid jetzt nicht gestartet äh, zu sagen, wir wollen die nachhaltigste Marke sein oder ihr habt ja auch Bio, kam ja auch erst Jahre später. Trotzdem, ich will nochmal auf dieses besser oder anders kommen, trotzdem hat euch das sehr getrieben äh, zu sagen, wir wollen hier einen Unterschied machen. Also die Werbung, ab wann habt ihr denn die Werbung gemacht, die man so kennt, so zum Beispiel hier in einer, in einer Schanze, wie war das nur, Wasserwerfer? Ähm, kühlen noch mehr ab. Äh, ihr hattet da der, ja. der, der
1: Spruch war nur, Wasserwerfer machen wacher. Dann Ach ja, halt machen ein wacher, Leuchtschild ja Leuchtschild gegenüber der roten Flora aufgehangen. Ja. Genau, im, im, im Lauf, wo dann auch viele viele Gäste und Passanten anlang gelaufen. Und wo auch eben sonst die Wasserwerfer stehen, wenn es dann am ersten Mai wieder hoch genau. geht. Genau. Ja, wir haben, uns wurde die erste Werbung geschenkt. Also wir hatten nie, in den ersten Jahren kein Geld für Werbung, ne? Klar. Aber dann haben, kam halt... Ähm, eine Werbeagentur auf uns zu, damals vorher auf St. Pauli, dann später Red Rabbit. Und die haben das erste Motiv uns geschenkt, einfach weil okay. sie für ihren jungen Werber irgendwie auch einen Case haben wollten und haben sie sich ausprobiert. Und ähm, wir haben uns einfach gefreut, dass uns jemand so ein tolles Geschenk gemacht hat. Das war ein Motiv, ähm, nicht ganz politisch korrekt, heute könnte man es so nicht mehr nehmen, <lacht> aber damals, hat das, damals war die Zeiten noch so ein bisschen offener und lockerer. Das war, ein, das war so eine Szene, so, so ein junges, junges Pärchen und eine Frau lag auf dem Rücken auf so einer, auf so einer, auf einer Matratze und so ein junger Kerl war halt da zugange und die haben uns sehr viel Spaß gehabt gerade. Aber der, der junge Mann hatte dann hat statt seinem eigenen Kopf so einen Pferdekopf drauf montiert yeah. und die, die, während sie Spaß hatten, haben halt dann die Augen so genussvoll nach oben geschaut. Und der Claim stand daneben, für lange Nächte, für zwei oder vier, 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 vier. Okay. Und einfach wirklich ein tolles Motiv, wirklich toll auch gemacht. Und wir haben ähm, da so ein paar Poster drucken lassen und verschenkt. Und da haben, wir, wir haben dann so viele Gratis-Anzeigenflächen in damals wirklich hochwertigen Printmedien bekommen. Dass, weil ja, die
0: Anzeige so rein Ja, weil kam die, Anzeige,
1: die Anzeige so gut war.
0: Das heißt, ihr seid da so ein bisschen reingerutscht. Das war eigentlich Zufall. Das war nicht eure Idee, jetzt auch in der Werbung Nein. zu provozieren, anders zu sein, sondern das war die Agentur, die euch da sozusagen... Genau hingeschoben hat. Ja, genau,
1: Damals der, der, der Jochen Matzer, der uns das ein bisschen auch okay. so gezeigt hat, wie es geht und der Jan Frisch aus seiner Zeit.
0: Okay. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Dann, dann habt ihr gemerkt, okay, das kommt cool an, das, das zieht.
1: Ja, also wir waren halt Klamm bei Kasse. Ne? Und <lacht> jetzt irgendwie, <lacht> wir hatten so wenig Geld, wir hatten auch keine Visitenkarten und wir hatten nur unsere gebrauchten Autos und es hat immer noch für Treibstoff gereicht. Ähm, wird, wir hatten nichts. Und da waren wir einfach dankbar dafür so ein bisschen Aufmerksamkeit. Das hilft einfach, wenn man so ein Produkt verkaufen möchte, was nur, sag ich mal, so ein Euro kostet. Mhm. Und damals so wie mhm. 80 Cent die, die Flasche im, 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 im Edeka oder Spar damals. Ähm, da braucht man ein bisschen Aufmerksamkeit. Und dann kommt jemand und schenkt es. Und ein Motiv, und das funktioniert ganz gut. Und das haben wir einfach gemerkt, dass ähm, wir da, davon profitiert haben und dass, dass Werbung auch durchaus sinnvoll ist.
0: Du hast ja mal gesagt, im um Vorgespräch hier heute hast du es auch noch mal wiederholt, durchhalten, dranbleiben ist eines der Erfolgskriterien. Wie viele Jahre war das die oberste Maxime? Durchhalten, dranbleiben, fleißig sein.
1: Das ist bis heute die Maxime tatsächlich. <lacht> also heute sind wir nicht mehr so klamm, Gott sei Dank. Aber heute haben wir natürlich andere, größere Herausforderungen. Erzähl wo auch, auch ganz klar ist, dass die Aufgaben nicht so schnell lösen werden. Ja, heute wollen wir halt das Thema Glas Mehrweg, in dem wir einige Professionen, einige perfektioniert auch wirklich erreicht haben, mhm. ausrollen in, in anderen Ländern. Wir wissen ja auch durch die, äh, durch die Abfallhierarchie, die auch äh, durch die Europäische Union so vorgegeben ist, dass Mehrweg im Kommen ist und in vielen europäischen Ländern wieder entdeckt wird oder auch außerhalb. Wir haben jetzt gerade äh, mit befreundeten Unternehmern äh, Leute in Kalifornien so ein bisschen mitberaten, auch Hilfestellung geleistet. Mhm dass sie dort die ähm, Gesetzgebung dahingehend verändern, dass auch mehrweg wieder funktioniert. Mhm. Wir haben einige Expertise in diesem Bereich und das ist schon aber eine, eine große Herausforderung, weil du, du musst Netzwerke akquirieren und musst Leute treffen, musst es irgendwie möglich machen, also Leuten, die es gar nicht kennen, erklären, dass sie jetzt Millionen investieren, um das wieder machbar zu machen.
0: Wie viel Prozent habt ihr außerhalb Deutschland? Wie viel Prozent Umsatz?
1: Äh, wir haben schon weit über 90 Prozent in Deutschland und der Rest verteilt sich äh, europäischen Ausland.
0: Aber dann ist das doch ein sehr großer Aufwand, wenn ihr euch jetzt im. im wir haben ja nun das Pfandsystem, das Mehrwerks-Mehrwegsystem ja. Mehrwegsystem in Deutschland. Also ist das ja ein sehr großer Aufwand, die ihr in diese 10% steckt. Ist das Unternehmensphilosophie? Ist das Beitrag leisten oder was treibt euch da?
1: Ja, wir haben noch ein bisschen Glas-Einweg in, in Europa. Wir haben das meiste von unserem europäischen Geschäft ist Glas-Mehrweg. Wir haben irgendwann mal angefangen, mit ein paar Kunden ein bisschen in Flaschen zu verkaufen, wo wussten, die wir nicht kriegen wir nicht zurück. Und wenn wir aber weiter wachsen möchten, dann ist Weg gesetzt, weil wir einfach ähm, schon daran glauben, dass wir mit unseren Verpackungen nicht, sag mal, die Strände, das ist ein bisschen sinnbildlich, die Strände verschmutzen wollen, es ist immer so ein ganz schönes Bild, einfach die Natur verschmutzen wollen, also einfach, dass wir unsere Verpackungen zurücknehmen. Und das geht bei Getränken recht gut, wenn man das machen möchte. Plus Mehrweg hat einfach noch andere Aspekte, die ähm, für viele Menschen einfach spannend sind, also diese Teil von regionaler Wertschöpfung, das heißt, mhm. ich muss mehrweg immer dezentral produzieren, mhm. sonst habe ich zu weite Transportwege für die vollen Flaschen und für die leeren Flaschen zurück zur Abfüllung, das macht keinen Sinn, ich muss also dezentral haben, das bedingt, dass man Teile Wertschöpfung lokal hat. Wertschöpfung, lokale Steuern, lokale Ausmesse. Das sind alles Themen, okay, die nicht ja. nur ökologisch nachhaltig sind, sondern tatsächlich auch für, für den gemeinsamen Wirtschaftsraum oder für Wirtschaft an sich nachhaltig sind.
0: Ihr habt da ja auch noch neue Abfüller dazu genommen, habe ich gelesen, um wirklich regionaler zu sein, ja. kürzere Wege zu haben. Wir Was haben heute Sie
1: fünf Abfüllbetriebe, die sind noch alle in Deutschland, aber auch an den, an, den, an, den, an den deutschen Rand, damit wir, sag ich mal, ausgehen von diesen Betrieben. Unsere, unsere Märkte in Deutschland, aber auch um Deutschland herum mit Mehrweg versorgen können.
0: Ihr habt 2019 euren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Ich habe da mal durchgeguckt. Ich finde es sehr interessant, weil es doch durchaus ihr auch Themen da drin habt, die man nicht sonst unbedingt in Nachhaltigkeitsberichten findet. Fand ich sehr spannend. War es eine große Herausforderung? War das äh, schwierig? Musstet ihr da viel verändern oder kam das so auch aus der Organisation an sich?
1: Also den Nachhaltigkeitsbericht, den wir da jetzt haben, das ist ja erstmal Status Quo. Das ist halt das, was, was wir... Was schon war. Genau, das haben wir vorgefunden. So, also Wir haben uns auch in extern -Ex 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 beraten lassen, um dieses Ding, diesen Prozess zu bewerkstelligen. Ähm, aber ausgehend von diesem Bericht... Initiieren wir eben Maßnahmen, um dann signifikant besser zu werden?
0: Mhm. Erzähl mal, was sind so die großen äh, Themen, die ihr angehen wollt?
1: Ein Thema ist eben dieses Ausbringen von Glasmehrweg mit der lokalen Wertschöpfung, was irre mhm. aufwendig ist. Weil man muss gucken, okay, wir haben irgendwo noch keine Kunden oder nicht, nicht ausreichend Kunden. Wann fangen wir an, eine lokale Produktion aufzubauen? Und finden wir fort auch Partner, die an uns glauben und auch mit uns da rein investieren in dieses Thema Klassenmehrweg, lokale Produktion, was ja nicht überall so bekannt und gelebt wird.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ähm, ist sehr viel Aufwand. Das ist für euch wirklich ein großes Projekt. In der Kundenwahrnehmung, ich glaube, so in Deutschland denkt jeder, wieso ist doch alles Mehrweg. In der Kundenwahrnehmung ist das ja gar nicht so besonders. Umso mehr finde ich das jetzt bewundernswert, dass ihr das als Thema aufgenommen habt. Ähm, Habt ihr Kundenreaktionen dazu? Ist das etwas, ihr habt da ja eine richtige Initiative auch gegründet, wie heißt die, Glas, äh, Klar, ne? Trink aus Glas. Ja, ja. oder Trink ja. aus Glas. Ähm, bekommt ihr da positives Feedback oder macht ihr das wirklich, weil ihr dran glaubt und ihr diesen Schritt gehen wollt?
1: Also primär machen wir es, weil wir daran glauben. Also ich, ich als, als, als Eigentümer von, von Fritz Kohler und ähm, meiner langjährigen Naturerfahrung, kann einfach nichts machen, womit ich die, ähm, die meine Umwelt verschmutze und einfach eine schlechtere Umwelt hinterlasse. Das geht halt nicht. Aber ähm, ja, wir kriegen trotzdem natürlich auch positive Rückmeldungen einfach von den Verbrauchern, von den Kunden, die es einfach gut finden. Also es ist, ist nach wie vor ein Nischenthema, nicht alle kennen sich damit aus. Es reicht aber, wenn die wesentlichen Leute sich auskennen und dann damit ziehen und dann zieht es eben auch die Unwissenden mit.
0: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose – Das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ähm, Thema nachhaltig. Ihr habt, du sitzt hier auch mit einer Bio-Cola. Ähm, das habt ihr irgendwann auch angefangen zu entwickeln, das Thema. Was sind da eure Ziele und was sind da die neuesten Produkte?
1: Das Neueste ist bestimmt unsere, unsere Fritz-Cola-Bio, wo wir ein neues Rezept haben. Heute hier im Podcast trinke ich noch das alte Rezept, das auch gut <lacht> geschmeckt hat. Aber wir haben noch ein neues Rezept tatsächlich, wo wir jetzt gerade mit rauskommen. Ein bisschen neueres Design, neues Rezept. Wo wir ähm, jetzt einsteigen in die Rohstoffbeschaffung. Also auch wir beschäftigen uns natürlich okay. mit dem Thema Rohstoffbeschaffung, mhm. nachhaltige Rohstoffbeschaffung, Lieferketten. Ähm, wir sind da schon ein ganzes Stück des Weges gegangen, haben aber noch ein Riesenstück vor uns. Mhm. Wir werden das nicht über Nacht lösen. Aber, aber mit, mit der, der der bio ist der erste Schritt gegangen tatsächlich, dass wir da mehr einsteigen.
0: Und wie ist da die Kundenresonanz? Also erstmal die Händlerresonanz. Ist das einfach, da Listung für zu bekommen? Wird das sehr gut aufgenommen? Oder ist es so ein Punkt, wo man sagt, oh nee, jetzt es ist schon nicht Coke, nicht die Klassische, es ist schon was anderes und jetzt noch im Bio. Ich meine, Coke-Stevia oh ist ja nicht so der Erfolg, soweit ich das weiß.
1: Hm. Ja, es gibt ja der, der mehrere, mehrere Aspekte tatsächlich. Also Es gab ja, sag ich mal, einmal eine ähm eine, von verschiedenen Anbietern, aber auch von uns eine Cola mit, äh, mit Stevia, mit Stevioglykosionen. Ähm, haben alle wieder eingestellt, wir auch. Hat einfach keiner gekauft, obwohl das wirklich tolle, tolle Colas waren mit äh, 50% weniger Zucker drin und trotzdem fast voller Cola-Geschmack.
0: Warum hat das keiner gekauft?
1: Ähm, es ist keinem Hersteller gelungen, wirklich dem Verbraucher das zu erklären, dass er es versteht. Sondern... Ähm, Verbrauchererwartung war oder uns war so die Rückmeldung. Aber da ist ja immer noch Zucker drin. Also es ja. war so ein bisschen dieses Stehwert ist das gleiche wie Aspartam oder andere Süßstoffe. Ja. Aber Stehwert, den nur zur, zur Zuckerreduktion und nicht zum kompletten Ersatz. Also Zucker ist immer noch der Geschmacksträger. Und ich denke, wenn man 50 ersetzt hat von, von dem Zucker, ist das schon ein hoher Wert. Hat damals nicht funktioniert, aber wir haben eine Menge daraus gelernt. Wir lernen heute mit unserer Fritz-Cola-Bio auch eine ganze Menge. Also die Bio-Cola schmeckt schon durch die Rohstoffe, die ich verwenden darf und die Sachen, die ich nicht verwenden darf, einfach anders als so eine ganz klassische Fritz-Cola oder eben klassische andere Colas. Da muss man die Leute gewöhnen. Das ist ein Prozess, das wird auch nicht so schnell gehen und wir stehen da ganz am Anfang, aber wir sind da froh und mutig, dass wir da weiterkommen.
0: Kunden sind da ja oft, man möchte es so gern nachhaltig haben, also soziale Erwünschtheit ist hoch, für Bio, für nachhaltig und so weiter. Wenn es dann zum Kaufakt kommt, sieht es doch oft ein bisschen anders aus in der Realität. Also ich mache viel im Bereich Mode, das ist das total krass. Da sagt jeder, ich möchte keine Kinderarbeit, ich möchte kein Polyester, ich möchte nachhaltige Baumwolle und so weiter. Und was hast du heute an? Hm. Genau.
1: Einwegkleidung.
0: Mhm. Einwegkleidung, kann man fast so sagen. Ja. Genau, da ist dann auf einmal, ja heute habe ich zufällig jetzt Polyesterbluse an, okay. Ähm, wie, wie ist das im Getränkemarkt?
1: Das ist ähnlich.
0: <lacht> das ist ähnlich.
1: Alle wollen, alle wollen nachhaltig. Ähm, ich, vielleicht bei Getränken ist es leichter als bei, als bei Kleidung, weil beim Getränk, da kann man eher nochmal erkennen, kann auch andere sehen, ist das jetzt Bio oder nicht, ist das eine Glasflasche oder eine Plastikflasche. Ich glaube, bei Kleidung ist das einfach komplizierter, weil man nicht sofort erkennt, ist es gut oder böse. Das ist gut, also, und, ähm
0: Seid ihr teurer mit der Bio? Oder kostet ihr das ja, Gleiche? Ja, bei
1: uns ist die Bio ein bisschen teurer als die konventionelle. Okay. Einfach, weil die Rohwaren, die wir einkaufen, auch teurer sind.
0: Klar, ist bei Bekleidung natürlich auch so. Polyester genau. ist, gerade wenn der Ölpreis genau. so sinkt wie in letzter Zeit, natürlich sehr viel billiger als eine Bio-Baumwolle. Genau.
1: Aber, wir, aber wir kommen ein bisschen aus der Schiene, wir sind ja keine Notwendigkeit, sondern Cola und Limonade, das, was wir eben machen, wir sind ein reines Genussmittel. Wir, wir, wir decken nicht den Flüssigkeitsbedarf, wir sind kein Grundnahrungsmittel, sondern einfach wir sind dieses, ich gönne mir etwas und dann darf mhm. es auch gerne mal mit Zucker sein und auch mal einen Cent mehr kosten und so. Also da haben wir ein bisschen andere Situationen tatsächlich als jetzt ähm, andere Dinge, die vielleicht da noch notwendig sind. Wir sind ja der reine Luxus.
0: Ihr engagiert euch ja auch sozial sehr stark. Es gibt ganz viele Themen, für die ihr euch einsetzt. Was sind da so? Wonach sucht ihr die aus? Was sind Fokusthemen? Was ist ein Thema, was dir besonders am Herzen liegt?
1: Wir gehen zeitweise sehr breit raus, aber wir schauen, dass die Themen ähm, zu unserem Kern wach äh, passen. Also als ja. stark, koffeinhaltige Kohle haben wir natürlich, denn diese, diese Wachwirkung, dieses Wachbleiben, für uns übersetzt in ähm, in, in Wachsein, Haltung haben. Mhm. Da leitet sich sehr gut ab, was wir gemacht haben. Also wir sind ähm, Träger in Initiative Pfandkürt daneben, haben vielleicht mhm. schon auf verschiedene Getränkeflaschen, auch bei anderen Getränkeherstellern einfach das Logo gesehen. Wir haben die Initiative vor Jahren von den Gründern übernommen und, äh, und machen sie jetzt, sag ich mal, unternehmensneutral für die Branche pflegen wir diese Initiative mhm. und haben dadurch auch Zugang zu zu vielen, zum Thema Obdachlosigkeit, Obdachlosigkeit. Mhm. Und ähm, da haben wir viel gemacht, also mediale Aufmerksamkeit ähm, oder äh, beigetragen zu, zu Wasserspenden im Sommer, solche Sachen. Ja, ihr
0: hattet das. ja eine sehr interessante Kampagne, wo ihr die heile Welt von Instagram gegen die Welt von Obdachlosen gestellt habt. Ähm, hat das viel Aufmerksamkeit? Seid ihr, konntet ihr damit durchdringen in eine breitere
1: Ja, Gruppe? also wir haben da eine jüngere Zielgruppe mit erreicht, also die auch das ging digital, einfach dadurch offen und affin sind und so. Aber wir haben da im Moment Sichtbarkeit gemacht. Ich glaube, wo wir wirklich was erreicht haben, was wir nicht messen konnten, aber ähm, wo wir auf jeden Fall ähm, für eine positive Wirkung beigetragen haben, war unser, unser Beitrag zur letzten Europawahl. Mhm. Also wo wir auf unseren, auf unseren Cola-Flaschen und über Anzeigen und über Medialeistungen aufgerufen haben, zur Wahl zu gehen, weil zu der Zeit stand eben die Chancen ganz gut, dass die populistische Parteien im Parlament einfach mehr Raum einnehmen werden. Und das kann man am besten finden, wenn man mehr Leute zur Wahl animiert. Dann gehen die, die, die anteil Ante einfach an der stimmen da zurück, im Gesamtverhältnis. Und das können wir nicht messen, wie, viel, wie hoch der Erfolg war, aber wir werden auf jeden Fall erst wieder mobilisiert haben, an der Europawahl teilzunehmen, die ja sonst für viele Menschen noch sehr weit weg ist und man nicht unbedingt versteht und nachvollziehen kann, warum ist die eigene Wahl oder warum diese, gerade diese Europawahl für, für einen selbst so wichtig ist.
0: Also ich, ich glaube schon, dass äh, das sehr mobilisiert hat. Ich habe das sehr gut in Erinnerung mhm. jetzt als Wähler. Ähm, es, ist schon, es hat schon sehr viel Aufmerksamkeit ähm, erregt. Das führt mich auch so gerade zur nächsten Frage, wie politisch denkst du, darf, kann oder sollte ein Unternehmen auch sein. Wirtschaft hat äh, allein durch die Finanzstärke viel Macht. Ähm, es wird viel diskutiert. Ihr hattet ja auch das ähm, Trump-Plakat, ähm, was sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Ähm, was, glaubst, was ist deine ganz persönliche Überzeugung, wie politisch kann, darf oder sollte ein Unternehmen sein?
1: Ja politisch tätige, sich engagierende Unternehmen ist natürlich ein ganz, ganz schmaler Grad. Also auf der einen Seite ähm, ist man natürlich auch als Unternehmen Akteur einfach innerhalb der Gesellschaft. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch einfach, also Teilnehmer und auch Nutznießer macht, hat auch irgendwie recht dabei zu sein. Auf der anderen Seite ist man natürlich ähm, stark als, als einzelne Wähler einfach mit, mit Geld, mit Möglichkeiten, mit Infrastruktur, mit, mit Organisation. Ähm, ich denke, man muss da aufschauen, und ich, ich hoffe, dass uns das immer gelingt, diese eigenen Verantwortung dann auch gerecht zu werden. Also, dass man irgendwie teilnimmt, ohne zu viel Einfluss zu, zu, äh, zu nehmen, weil natürlich man anderen nicht zu bulldozern sollte. Also, das ist ja Ende in, in einer so demokratischen Gesellschaft wie bei uns. Mhm. Das heißt, man denkt, gerade bei kritischen Themen, wo es um was geht, also, Rassismus zum Beispiel, wo sich ja ähm, bei der letzten Europawahl ganz viele ähm, auch eher konservative Unternehmen geäußert haben. Ich denke da eine Initiative ähm, äh, made in Germany, but not made by Germans. Ich müsste nochmal nachgucken, aber ja. halt wirklich auch eher so biedere Unternehmen die sich ganz klar gegen Rassismus positioniert ja. haben, die sich sonst eher politisch nicht so engagieren. So Genau, aber weil es natürlich ein Thema ist, okay, wenn wir als Gesellschaft da ähm, kippen, dann haben wir als Gesellschaft ein mega Problem. Da basiert auch auf Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, als Gesellschaft. Ich glaube, da muss man sich schon engagieren. So bei anderen Themen muss man sich vielleicht eher nochmal zurückhalten oder einfach weniger laut sein, um eben auch das, das freie Spiel, das freien demokratischen Austausch in so einer Gesellschaft auch nicht über Borden zu beeinflussen, weil man nicht der Einzige ist, der Recht hat, sondern also andere haben eben auch Recht irgendwie. Es ist schon ein mal schmaler Grad, den wir auch mal wiederfinden müssen und wo wir uns auch mal, noch mal daneben liegen.
0: Wie siehst du das jetzt? Ist ja Purpose, ist ja so ein Ruder-Hype geradezu und viele Unternehmen geben sich ein Purpose Statement. Ich sage das jetzt bewusst auch kritisch, weil ich das oft erlebe, da wird eigentlich ein neuer Werbeslogan, der so ein bisschen mehr Sinn enthält, entwickelt. Für mich gehört ihr zum Unternehmen, was schon lange, bevor das ein Thema war, eine klare Haltung hatte und auch dazu gestanden hat und auch ja auch mal Kritik einstecken musste. Es gab ja auch nicht alles, was immer gut angekommen ist, was ihr gemacht habt. Wie empfindest du das, dass das, so viele Unternehmen äh, so auf diesen Zug jetzt aufspringen? Ich will das jetzt gar nicht so bewertend sagen. Ich muss jetzt vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Ähm, ist das gut? Kann das dazu beitragen? Es gibt ja so viele Themen, wo große Baustellen, ob das Diversity ist, ob das Umweltschutz ist, ob das jetzt Bio ist. Es gibt Wirklich, wirklich viele große Probleme. Sagst du, ja, das ist gut, Hauptsache die Wirtschaft bekennt sich zu irgendwas und versucht was? Oder was ist, was ist deine Einstellung dazu? Wie erlebst du das als Unternehmer jetzt?
1: Ja, ich, ich möchte da tatsächlich mehr für, für, für mich und mein Unternehmen sprechen. Und wir haben da für uns definiert, wir können nur da mitmachen, mhm. wo wir auch zum einen was zu sagen haben, aber auch schon selber so ein Stückchen, das für uns vielleicht noch nicht ganz gelöst haben, aber wo wir mindestens okayisch unterwegs sind. Mhm. Und wenn wir das nicht sind, dann müssen wir vielleicht auch einfach demütig die Mund halten im Augenblick und gucken, dass wir unsere <lacht> okay. Probleme lösen. Und einfach mal auch nichts sagen. Das haben wir auch, das ist auch schon mal gelungen, nichts zu sagen.
0: Ja, das äh, muss man sich manchmal auch zu disziplinieren, ja.
1: Es ist schwer genug, weil es auch intern natürlich dann auch viele Kollegen kommen ähm, und sagen, ja, lass uns doch, dieses Thema ist ganz wichtig und da müssen wir auch rein, wo man auch mal bremsen muss, sagen, ja, das ist super wichtig und auch relevant, aber wir müssen erst unsere eigenen Hausaufgaben lösen, dazu im, im Detail. Und wenn wir damit auf gutem Weg sind, dann können wir auch einsteigen ins Rennen, weil es geht auch immer um Glaubwürdigkeit. Also wenn, ich, wenn wir anfangen und wenn Unternehmen anfangen, glaube ich, Dinge sich da vor die sprichwörtlichen fahren ans Haus zu hängen, aber das wirklich nicht nachhalten können, vom Kern her, mhm. dann. Äh, gefährdet man nicht, nicht nur das Thema, macht das Thema unglaublich, sondern arbeitet man, hat man auch mit eigenen Glaubwürdigkeit durch ein Problem schnell irgendwann.
0: Jetzt bist du von der Ecke gekommen, wenn es keine Substanz hat, dann soll man es besser sein lassen. Nun könnte die Wirtschaft ja sehr viel verändern. Ähm, was ist deine persönliche Meinung dazu? Sollte sich Wirtschaft mehr für die drängendsten Probleme unserer Zeit, völlig unabhängig davon, welche, engagieren oder Sagst du, dafür haben wir Politik, dafür haben wir Regulatorik und letztlich entscheidet es der Konsument durch seine Wahl. Wo stehst du da?
1: Ja, ich denke, dass ähm, es heißt häufig, häufig heißt ja, der Konsument trifft seine Wahl. Ähm, und ich denke, dass, dass der Konsument aber der kleinste Akteur ist und auch am wenigsten Wahl hat. Also mein Gott, ich kann auch nicht bei jedem Einkauf alles mir durch im Detail durchdenken. Also ich schaffe es ja als einzelner Mensch nicht, alles im Detail, jeden Tag, jede einzelne Entscheidung, jedes einzelne Kommentar wirklich durchzudenken. Ich, ich glaub,
0: persönlich finde sogar, dass es damit sich sehr einfach gemacht wird, das ja. auszulagern an den Endkonsumenten, der abends nach der Arbeit vom Supermarktregal steht und jetzt irgendwas, weil er Hunger hat, nach Hause bringen muss. Und der soll jetzt die den ganze, ganzen Umschwung schaffen.
1: Ja, geht nicht. Das wird nicht, nicht funktionieren. Das heißt, da, da sind... Das sage ich mal, wir Unternehmen schon gefordert, dass wir einfach unsere Hausaufgaben machen und einfach verantwortlich unser Unternehmen führen. Das ist schon schwierig genug. Ähm, in Teilen brauchen wir ähm, den politischen Rahmen. Mhm. Das ist häufig nervig, weil es mhm. auch Vorgaben gibt, die man dann irgendwie erfüllen muss. Teilweise gibt es nicht anders, weil wir natürlich häufig natürlich auch in so einer Wettbewerbssituation stehen und nicht alle immer kooperativ gemeinsam kuscheln und das die beste Lösung ausarbeiten. Ich glaube, da, da das wird auch gemacht, das tägliche Ringen in Berlin und in Brüssel, um eine vermeintlich beste Lösung.
0: Zum Beispiel gibt es ja jetzt eine neue Initiative, Plastikflaschen, dass es kein Einwegplastik ähm, mehr erlaubt sein soll. Ich weiß nicht, bis wann das umgesetzt werden muss, aber es ist ja irgendwie im, im Anfang des Jahres äh, verabschiedet worden. Ähm Gut, Aber
1: das war ja politischer Druck. Ja. <lacht> das war nicht freiwillig.
0: Okay. Kennst du da die Hintergründe? Wie, wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, das, es, geht, es, geht, es, geht, es geht ja schon, schon länger darum, dass, ähm, dass äh, in Europa einfach viele gesagt haben, wir müssen einfach, wir müssen einfach unsere Müllberge reduzieren. Also so ist das ja Und es hilft auch nichts, wenn wir dann das einfach als einsammeln und dann unseren Einwegplastik in die Weltgeschichte nach China schicken. Und dann keine ja Lust mehr, denn dann schicken wir es woanders hin. Und macht so, Das geht halt nicht. Also wir müssen uns schon selber um Dreck kümmern. Ähm, insofern hat ja, hat ja die EU auch jetzt angefangen, da einen Rahmen zu schaffen, der dann in nationales Gesetz umgesetzt werden muss. Also das war nicht so ganz freiwillig.
0: <lacht> okay, aber es passiert was. was ist, wie ist es euch in Corona ergangen? Keine Festivals, keine Gastronomie. Ähm, das muss doch für euch erhebliche Umsatzeinbußen auch bedeutet haben.
1: Ja, also Corona war schon... Ähm eine der größeren Krisen bei uns im Unternehmen. Ich will nicht klagen tatsächlich, denn die, ähm Großteil der, der, der Anpassungsleistung haben eben unsere Frauen und Männer bei Fritz Kohler geleistet, die Kollegen, die in Kurzarbeit waren und dann das Kurzarbeitergeld bekommen haben. Ähm, das war eine Leistung einfach zusammen mit der Gesellschaft, die das bezahlt hat, also dem, dem Staat in der öffentlichen Hand. Ähm, schlimmer getroffen hat unsere unsere Gastnomen und die Veranstalter, mhm. die wirklich ähm, kein Business mehr hatten Gar über nichts Nacht oder ja. sehr eingeschränkt waren. Ähm, wir selbst als Unternehmen konnten das einfach auch dadurch, dass wir ähm, mit der Kurzarbeit flexibel arbeiten konnten, ähm, sind wir da gut durchgekommen. Also wir haben in den ersten Wochen sind, sind wir ähm, sind die Umsätze über 80 Prozent eingestürzt. Und wir waren nur noch zu fünft im Unternehmen und haben mit fünf Leuten das Unternehmen oh. gelenkt. Ich saß wieder vorne okay. an der Rezeption, habe wieder die info ad fritz Kohler bearbeitet und hab das Telefon wow. genommen, weil wir gesagt haben, okay, wir wissen hier gerade nicht, was passiert. Ja. Also machen wir erstmal nichts und machen erstmal äh, einen Ruhe-Modus. Mhm. Und schon unsere ähm, unsere Geldreserven, das ist, glaube ich, wenn man vor so einer, am Anfang einer Krise steht, ist das Geldreserve einfach auch der, der wesentliche Punkt. Ähm, und konnten dann sukzessive die einfach ähm, unsere Leute wieder an Bord holen und dann auch mit verschiedenen Programmen unseren Gastronomen helfen.
0: Und jetzt habe ich äh, neulich mal gehört, äh, ihr habt im März schon wieder relativ aufgedreht, hochgefahren. Stabilisiert sich das Geschäft wieder? Seid ihr irgendwo wieder da, wo es 2019 aufgehört hat? Oder was muss man sich vorstellen?
1: Wir ähm, konnten ähm, noch... Als, als, das, als unser eigentliches Geschäft von, durch Corona noch stark beeinträchtigt war, konnten wir aber alle Fritzen wieder aus der Kurve kurz weit rausholen, alle wieder beschäftigen und alle die Saison vorbereiten. Und als Limonade, als Kohle sind wir natürlich für den Sommer orientiert. Absolut, ja. Klar, Vollgas. Wir haben also Anfang März, konnten wir das, das Jahr vorbereiten, so dass wir dann auch äh, bei, bei Öffnen, der Wiederöffnungen der Gastronomie einfach dabei waren. Insofern sind wir äh, besser da als jemals zuvor und mit kompletter Truppe.
0: Cool. Ihr seid auch als Marke sehr stark. Ich habe hier vielen Dank dafür. Du hast mir das neue Buch mitgebracht, das ja Anfang des Jahres rausgekommen ist. Fritz gegen Goliath heißt das. Ich will hier da auch ganz bewusst ein bisschen Werbung für machen. Das ist die Fritz-Kohler-Story. Und du hast mir erzählt, für dich war das, als dein Mitgründer und Freund Lorenz aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, war das so für dich so eine... Ah, nee, erzähl du das mal selber, w warum du da auf die Idee gekommen bist, äh, dieses Buch zu schreiben.
1: Ja, also wir, der Lorenz und ich, wir haben es halt ähm, Ewigkeiten zusammen gemacht, also das, das Unternehmen gegründet, zusammen aufgebaut, wirklich Tag und Nacht äh, für unsere Idee da gearbeitet. Und irgendwann zeichnete sich ab, dass äh, dass wir einfach getrennte Wege gehen. So, wir waren dann noch Ende Ende 30, Anfang 40, und dann kann man dann überlegen was mache ich denn mit meiner restlichen Lebenszeit, wenn ich nicht zwangsläufig jeden Tag arbeiten muss, sondern arbeiten darf. Das verschiebt ja dann auch nochmal so ein paar, äh, äh, einfach, das macht, das macht was mit einem. Ja. Und ähm, da haben wir eine Lösung gefunden, wie wir einfach dann jeder seines Weges geht und ich eben Fritz Kohler weitermache. Und damit ist ein Kapitel zu Ende gegangen. Also wenn so gerade bei so einem Gründer unter Unternehmen wie Fritz, wo auch noch die Gründer auf der Flasche stehen, wenn ein Gründer natürlich von Bord geht, das macht das. Da gucken natürlich auch alle mal verwundert. Mhm. Es war ein Einschnitt und es war auch klar, dass wir uns danach professionalisieren müssen. Also wir bleiben weiter als unabhängiges Unternehmen. Das heißt, wir sind immer noch Inhaber geführt und gehören zu keinem Konzern dazu. Aber wir müssen schauen, dass wir mit unseren fast 300 äh, Mitarbeitern, die direkt von uns abhängig sind, aber auch dem weiten Netzwerk von von, von Betrieben, wo wir Hauptauftraggeber sind, also einige Verantwortung. Das heißt, wir mussten uns professionalisieren, um auch einfach dieser Größe gerecht zu werden. Mhm. Das ist also ein Kapitel zu Ende gegangen. Und mit dem Buch beschreibe ich äh, die ersten Jahre und die, die Erfahrungen daraus und möchte anderen, die auch gerne gründen möchten, einfach so ein bisschen eine Inspiration sein. So ein kurzweilig, man kann es schnell durchblättern, es ist schnell umfasst aber so Inspiration für, ach guck, die haben es auch geschafft, das ist so ganz hands-on geschrieben. Ich bin ja auch hier kein Raketenwissenschaftler, sondern <lacht> habe einfach angefangen, Kohle auszuliefern und zu produzieren. Das ist jetzt auch keine nicht so kompliziert. Insofern, andere animieren auch einfach ein kleines, geiles Unternehmen zu starten und zu gucken, wie weit man damit
0: kommt. Ich freue mich sehr auf die Lektüre hier als Untertitel, wie man aus dem Nichts ein erfolgreiches Unternehmen schafft, steht hier drauf. Immerhin 300 Seiten, also schon, schon echt ein Werk. Es ist überall käuflich zu erwerben. Ich sage mal den Titel, Fritz gegen Goliath. Die Fritz-Kohler-Story. Du hast es eben schon angesprochen, ihr wollt inspirieren, andere Unternehmer. Was wären so deine drei wichtigsten Tipps für die, die sich jetzt auf den Weg machen? Denn ich glaube, also es ist so schön rausgekommen im Gespräch, es ist ein Fritz gegen Goliath. Und ihr habt euch da auf den Weg gemacht und habt gesagt, da können wir trotzdem einen Unterschied machen. Und ich erinnere das gut, dass viele sagten, das schaffen die nie. Aber die haben es geschafft. Was sind so die wichtigsten Dinge, die man im Kopf haben muss, wenn man so ein Unterfangen startet?
1: Aus meiner Erfahrung ähm, ist, sind die wichtigsten Dinge erstmal das Anfangen tatsächlich. Mhm. Ich spreche ganz vielen Menschen, die natürlich auch einfach Fritz-Ruhler toll finden. Ach, Mirko, du ja was gegründet. Hey, würde ich auch gerne machen und so. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich das Machen, das Anfangen, mhm. etwas zu machen. Der Rest findet sich dann. Dann das Zweite basierend auf meiner Erfahrung ist einfach, es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Also muss ja. es dauert ewig lange, bis es funktioniert, bis man auch wirklich, bis es einfach. Wie viele Jahre bisschen.
0: sag nochmal eine Zahl? Was, wie viele Jahre, bis ihr wusstet, dass Drei da Drei Jahre
1: was. haben wir schon. Also da, dass wir so die Basics hatten, dass wir auch wussten, okay, es wird auf jeden Fall funktionieren. Okay. So, safe. Ähm, also ja, machen diesen, diesen, diesen Marathon-Modus einschalten. Und eben auch seine, auf seine Ressourcen zu schauen. Mhm. Also was vielleicht viele inspirierend finden, die sich mit Fritz Kohler beschäftigen, dem, dem der Gründung von Fritz Kohler einfach ist, was es auch von anderen vielleicht unterscheidet, ist, wir haben mit wenig finanziellen Ressourcen einfach gearbeitet. Also habe ich habe hier ein Beispiel im Buch drinne Wir haben. Ähm, Eben uns immer so 24 Flaschen in einer Kiste, in so einer plastik Mehrwegkiste Und wir hatten natürlich auch irgendwann, konnten wir so ein paar schwarze Kisten leisten. Mhm. Wir hatten anfangs nur so, ähm, so, also wir hatten schon von Anfang an so ein paar schwarze Kisten, aber hatten nicht so viel, nicht genug, um das Geschäft zu bedienen. Das heißt, wir haben uns dann in geliehenen Brauereikisten produziert. Haben dann, weil wir dann selber auch in die, in die Bars ausgeliefert haben, haben dann erst die schwarzen Kisten mit die leeren Flaschen aus den Bars rausgeholt haben dann die vollen Flaschen in die leeren schwarzen Kisten reingetan, haben dem Glas reinige, die Kiste wieder <lacht> sauber gemacht, <lacht> ja. dann wieder rein in den Keller von der Bar ja. getragen und dann die leeren Flaschen in der geliehenen Brauereikiste zurück dann zur Produktion gefahren. Das war völliger Wahnsinn, ja. doch macht auch ökonomisch gar keinen Sinn, aber wir wollten auf jeden Fall finanziell unabhängig bleiben, sodass wir ähm, unser Ding machen und die anderen Leute noch reinquatschen müssen. Das heißt, mit diesen wenig Ressourcen und dieser Ressourcenknappheit, das Fördert Kreativität. Es fokussiert, es hilft. Also wenig Geld ist auch einfach oft eine Lösung. Ja. Und wir konnten dann nach fünf Jahren haben wir uns erstmal Geld geliehen. Aber wir haben Tag von Tag 1 schon eine Bilanz wow,
0: auf. nach fünf Jahren erst. Ja,
1: und wir haben nach fünf Jahren erst erstmal Geld geliehen von der Hamburger Sparkasse, eine halbe Million Euro, wahnsinnig viel Geld. Ähm, aber das ging dann, weil wir hatten natürlich dann über so eine Bilanzen, einen Track Record. Das war einfach. Solide Zahlen. Ja. Da haben wir uns einfach, konnte man auch noch anders glauben. Und das ist halt so dieses, ähm, ja, machen, also anfangen, durchhalten und mit den eigenen Ressourcen wirklich zu Haushalten ähm, und da doppelt drauf zu gucken. Das prägt. Aber dann ist das aus meiner, aus meinen Erfahrungsschätzen, das würde ich auf jeden Fall mit eben mit der Gründerin und auch jedem Gründer gerne mitgeben.
0: Trotzdem seid ihr ja heute auch den Mitarbeitern gegenüber, zumindest so wie man es liest, sehr fair, sehr großzügig. Also ihr seid sehr konzentriert und auch ressourcenbewusst, sage ich mal. Wie wichtig ist das bei euch? Ihr nennt sie Fritzen, eure Mitarbeiter. Vielleicht noch mal einen Satz dazu. Wie wichtig ist für den Erfolg von Fritz Kohler, der Produktionsfaktor Mensch, ich sage das jetzt mal bewusst so, weil es ja so offiziell genannt wird. Ähm, ihr seid starke Gründer, wie wichtig ist das Team dahinter von Anfang an?
1: Ja, also es stehe natürlich ich als Gründer äh, von Fritz-Kohler immer im, im Rampenlicht und genieße den, 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 das Licht. Ähm, aber die wahre Story ist natürlich, das sind, also das sind die Fritzen, die das bei uns machen. Einfach viele tolle Frauen und Männer, die einfach jeden Tag einfach das Geschäft rocken und sich ja durchkämpfen. Ähm, und am Ende ist es ein reines Peoples business Also es ist nett, dass wir eine tolle Kohle haben, aber ähm, ohne die People dahinter, die wirklich ähm, findet, passiert, tut sich gar nichts. Also wir haben auch bei uns schon Krisen durch, hausgemachte Krisen auch ohne Corona, wo wir mhm. intern ähm, eben in diesem People-Business Einfach schlecht waren. Also man muss sich vorstellen, okay. halt, ich bin jetzt, äh, war Azubi, habe dann studiert und habe war da dann irgendwie Gründer und auf einmal bin ich Manager von so ganz vielen mhm. Leuten. Und dann kommt so Weihnachtsfeier über 200 Leute, und die gucken dann alle an und erwartet irgendwas von einem, ne? <lacht> ja. so. Und ähm, ich habe das ja nie gelernt. Das heißt, das war äh, für viele Beteiligte und auch für mich ein ganz steiniger, harter Weg hin zu ähm, äh, wie gehe ich denn mit dieser Masse an, an Menschen. So gut um, dass ich, A, deren Ansprüchen gerecht werde, dass ich meinen Ansprüchen gerecht werde, auch mit dieser Leistungserwartung, die man in so einem Unternehmen eben auch hat, dass einfach was passiert und funktioniert. Dieses Spannungsverhältnis, wie, wie, geht das? Das fing bei uns an, nachdem wir, nachdem wir externe Manager dazugenommen haben. Also externes Manager ah, ja. nehmen ja. hat Vor- und Nachteile. Aber zu den Vorteilen gehört eben auch, dass da ein Winfried Rübesamen bei uns dazu kam als Mitgeschäftsführer, ja. der mit mir den, den das Unternehmen führt und der aber dieses Handwerk einfach mitbringt. Ja. Wie gestalte ich eine Mitarbeiterkommunikation? Wie mache ich das mit den Gesprächen und wie organisiere ich das so, dass, dass, dass alle happy sind und dass es nicht nur funktioniert, sondern auch, dass es einfach sich gut anfühlt? Also ich habe es nicht gelernt. Ich habe es jetzt mittlerweile gelernt.
0: Ja, viele, learning
1: by doing. Learning by doing, viele Coaching-Sessions. <lacht> <lacht> so. der, der hat ein harter Weg. Aber ohne People rührt sich bei uns nichts.
0: Bestimmt hast du das ein oder andere Angebot bekommen, dein Unternehmen zu verkaufen. Wie sieht deine Zukunft aus?
1: Ja, hatte ich tatsächlich viele tolle Angebote auch. Und auch ging auch um, auch um, um ordentliches Geld. Ich habe mich damit auch beschäftigt. Auch sag ich mal, als dann klar war, dass wir beiden Gründer nicht mehr zusammenarbeiten mhm. wollen und werden, ähm, habe ich mich ernsthaft damit beschäftigt, was auch was anderes zu machen. Bin dann aber auf die Idee gekommen: Eigentlich mache ich ja das, was ich machen möchte. <lacht> ja. Und ähm, ich bin dann eben bei Fritz Kohler geblieben. Und für mich die Freude ist und so denke ich, wird auch meine Zukunft aussehen. Ähm, Dieser der Größe wachsen eben auch die Möglichkeiten, die man also die Gestaltungsmöglichkeiten, die man eben hat, die ich eben habe und die wir bei Fritz haben in unserer Mannschaft. Insofern bin ich da, wo ich sein möchte und werde auch genau das weitermachen. und Wir sind eine independent Brand, also dieses leicht Nerdige, was man manchmal machen, dieses sehr spitze, dieses manchmal auch verkopfte, also das können wir uns eben leisten, das können wir eben machen, weil, weil wir von der Struktur eben unabhängig sind von anderen, speziell von großen Konzernen unabhängig sind und wir einfach unser Ding so durchziehen können.
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Mirko. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fand das ich finde, du lebst die Brand richtig. Ich finde es ganz toll zu erleben, dass das keine wirklich keine Marketinggeschichte ist, sondern du bist die Brand und du bist für mich da mega authentisch. Du hast jetzt ganz zum Schluss noch gesagt, ich bin bei Fritz Kohler geblieben. Das finde ich einen unglaublich schönen Ausspruch, wo du der Inhaber bist und der Gründer bist, zu sagen, ich bin da geblieben. Das zeigt für mich so schön, dass du... Die Firma als Ganzes siehst, dass du zwar der Eigentümer bist, aber dass die Fritzen eben für dich, wie du auch sehr schön beschrieben hast, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Ich fand die Tipps für die Gründer extrem gut. Der, der für mich am ganz stärksten hängen geblieben ist, den ich auch nochmal mit in mein eigenes Unternehmen nehmen werde, die Konzentration auf das, was ihr bewegen wollt, für das, für das ihr stehen wollt und äh, auch das Wissen und das eigentlich einfach eigene Verständnis, alles kann man nicht bewegen. Aber man sieht, wenn man es so geradlinig macht wie ihr, dass man durchaus dann doch sehr viel bewegen kann.
1: Und das, Annette, ist leider das Schwierigste, das Fokus auf das Wesentliche. Ja. <lacht> also, das gelingt uns nicht jeden Tag. So.
0: Also, ich werde mir dann das Buch schnappen und äh, ich empfehle das, auch wenn ich zugebe, noch nicht gelesen habe. Ich fehl, empfehle das mal weiter, denn was ich hier heute erlebt habe, ist ein ähm, sehr engagierter, sehr überzeugender Gründer. Mirko, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, zu um uns ins Studio zu kommen und ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin. Danke für die Einladung.